0: A zenekar szerint a dobos nem zenész, csak a zenész legjobb barátja. És a különbség a dobos és a dobgép között, hogy az utóbbinak csak egyszer kell mondanod. A dobosok szerint viszont egy jó dobossal egy rossz zenekar is tűnhet közepesnek. És a zenekar a színpadon egyébként is olyan, mint a saktábla. Elől a parasztok, hátul a király. Privátrog történet. Hozzátok a dobost! A Privát Rock Történet Podcast az NKA hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával készült. Sziasztok! Ez itt a Privát Rock Történet Podcast, az azonos című tévéműsor folytatása hangban. Ezúttal régi felvételekből válogatunk, és kimaradt storikat mutatunk meg nektek, fókuszban a zenekarok dobosaival, nyolc epizódon keresztül. Szent Mihály Gábor a mai rész főszereplője, aki egy dobos, frontember dumával. Számtalan együttesben játszott, sztárzenekarokban és mini jazz formációkban is. Óriási sikereket élt meg az első emelettel, később a repülők tagjaként, de az utóbbi feloszlása óta inkább saját zenei stúdiójában dolgozik, ahol reklámfilmeket készít, hangutómunkával, hangos könyvek készítésével foglalkozik. Bár olykor, amikor megszólal, egy-egy interjúban elmondja, nagyon szeretne zenélni, szinte mindegy, milyen együttesben csak jó legyen, és élvezzék mindannyian. Ez tehát a jelen, de most jöjjön a rock történet.
1: Első, második harmincát most, ezt egy zeneiskolába jártam, zenei sének tagoszatos és, és ott, ott valahogy én kiemelkedtem az éneküzdésommal. Egyébként érdekes vonulata a szakmámnak, vagy a, a szakmai pályafutásomnak, hogy ott együtt jártam az Ápodi Gáborral, akivel a és 20 év után ismét egy zenekarba kerültem. Szóval a lényeg az, hogy ott kiemelkedtem, és ott volt egy válogató, elhívtak e, jénekaru, énekaros vagy énekkari e, énekpróbára, ott kiválasztottak, és hát így kerültem a gyermekórusába. De csak egy évet voltam, és annak kezdve az éneklésbe is fejlődött számomra nagyjából, mert e, hát megutáltatták velem az éneklést. Napi hét óra, ének óra az. az. Az olyan, mint az úszás, hogyha az embernek bele kell a hideg vízbe reggel 6 óra, akkor azért aki nem igazán felkészült erre, az megutálja. És én ott meg is utáltam rendesen. Én akkor voltam 12-13, na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy, hogy akkor kezdődött a mutálás. És, és konkrétan az történt, a botkal volt az énektanárnőm. És az történt, hogy, hogy na az emi helyjálljon, fölmutassa meg a szólalmat, és akkor fölálltam. Én elkezdtem és Elkezdődt ez a bizonyos mutálás, és egyszer csak Na, még egyszer. És én, és, hát nem azt mondom, hogy ő rossz tanárnő volt, sőt. Hát ő, valószínűleg az egyik legjobb ilyen énektanárnő, hogy ezzel foglalkozó szakember volt, de valahogy énekem akkor ez nem jött össze, és én akkor nem voltam hajlandó megszólni többet. Úgyhogy kész. Az éneklésben ennyit. A szüleim nagyon szerették a zenét. Klasszikus Elvis, Beatles meg a többi. És Folyamatosan szólt nálunk a zene. Édesapám válogatott labdarúgó volt, és egyetlen dolog volt a lakásban a luxus, az a gyakorlatilag a 60-as jövő, ezt lehetne hívinek nevezni, volt egy ilyen szekrényi, szavagos magnó, és ott szólt a zene állandóan. Sészrevették, hogy én bármikor megszólal a zene, és nem vagy, nem, vagy nincsenek a szobában, én leülök a, az asztalok mellé, vagy a, a szék mellé, és elkezdem ütni. És aztán volt egy vendégség, amikor szólt, ezt elmeséltek egy, egy ismerősünknek, és mondta, hát mi kéne a gyereket vinni dobtanárhoz." hát, hát És mondott is egy nevet, lajos, Lajost, aki, aki elvittek. Na most én akkor egy hat éves, rendesen hisztés gyerek voltam, de hát egy, egy hihetetlen pszichológus, egy, egy, egy elképesztő zártanár volt a Lajos bácsi, aki, aki valamit látott bennem, fogalmas, hogy mit a hisztin kívül, de mindegy a lényeg az, hogy mondta, hogy most akkor hagyják itt a gyereket, és jöjjönek vissza tíz év múlva. Há. És akkor gyakorlatilag így is lett. Elkezdett tanítani, én meg amikor jobban lampom volt, akkor figyeltem el, amikor nem, akkor nem. De a lényeg az, hogy, hogy hát én nekem elég gyorsan ment a tanulás. Az első egy-két év alatt elvégeztem az öt-hat éves anyagnak a, a nagyját, és gyakorlatilag 12-13 éves koromban vizsgaképes voltam, ami a magyar szinten, a, az akkori szinten az a, az OSK a kategóriának meg, tehát a legmegszerezhető magyarországi maximumnak. Na hát nem attól válik valaki jó hogy a tananyagot megtanulja, de hát akkor ez volt a maximum. És akkor majdnem le is vizsgáztam, de a Lajos bácsi akkor elment egy éves hamburgi szerződésre a feleségével, és én, én végigjártam akkor az összes tanárt, mint Anyám, még elvittek mindenhova a Nestorhoz, az a mindenkihez elvittek, de hát egyik e, tanár sem, és egyik e, dobtanár sem volt olyan, e, hát nem viszonyult úgy hozzá, mint a gyalajos bácsi, a késpár kívülről belülről, meg hát a pszichológia, hogy bár a gyerekkel való foglalkozás, ez attól még, hogy valaki a Köszegi Imre és egy nagyon jó rendkívüli dobos, attól még nem biztos, hogy jó pszichológus és tanár. Úgyhogy a vége az lett, hogy abba akkor a dobot, egy évre, másfél évre, otthon csapkodtam, az akkori kedvenceimet a szwét zenekar doboltam ilyen és amikor visszajött Lajos bácsi, akkor nagyon gyorsan még egyszer végigszaltunk a, a tananyagon, és aztán rendesen levizgáztam. Úgy kezdődött az egész, hogy akkor elkezdtem zenekarokban játszogatni, 14-15 évesen mindenféle rock zenekarokban játszogattam. Az volt a akkori lövésem, hogy hát akkor a Beatrice-et szerettem éppen, és akkor az volt a lövésem, hogy én nagyon zenekarba fogok játszani, mint a Beatrice, egy, az egyik zenekarommal, aminek az volt a neve, hogy Polip, és méghozzá azért volt az a neve, hogy Polip, mert 4 négyen voltunk, és nyolc karunk volt. Tehát értelemszerűen Polyp a Visszagondolva, hát egy kicsit vihesség volt. Na, szóval a lényeg az, hogy ebbe a zenekar, ami az első, mert a, a, a Beatrice zenekar zenekarás voltunk, és ez, ez nagyon strong volt akkor. És e, hát, e, aztán ez, ez egy kifulhat lett 16-18-ban aztán honnosan kezdett megjönni az eszem. Leérettségiztem, és akkor dolgozni kell, meg mit tudom én, és ö, akkor jött egy ilyen, ilyen hullám, hogy akkor én most megélhetés, megdobolás, meg, dolgás, meg ö, hogyan, meg mint. És én nem a, a Magyarországon megszokott, akkor zenekarok, rockzene, megfejtünk, vidék. Ha nem fogtam magam, összecsomogoltam, és egy zenekarral, alakít, aki, akikhez éjjel <coughs> egy meghallgatásra elmentem. Kimentem külföldre vendégátozni. Ami, ami ugye nem megszokott olyan értembe, hogy, hogy általában a vendéglátóhoz később egy bukott ö, időszak után szoktak menni a zenészek. Lásd, most sok mondjuk a neveket, vagy ne? A szóval, a szóval nagyon sok magyar zenész így járt. Majdnem. Hát egy jó évet, na. Voltam Olaszországban, Norvégiában. A lényeg az, hogy, hogy ezt nem nekem, nem nekem találták ki igazából. Ö, nagyon jó társaság voltam nagyon jó zenészekkel, de. De az, hogy az ember 18 évesen, 19 évesen el van zárva a családjától, gyakorlatilag profi munkára van kényszerítve, kényszerítve, hát magam által kényszerítve, az úgy, úgy, úgy egy idő után belefárasztott ebbe a dologba. És az, hogy minden nap játszani, tehát olyan nagyon jó munkahely lett. Meg annak idején tudóan azért választottam ezt a szakmát, vagy azt hiszem azért választottam ezt a szakmát, hogy ne kelljen bejönni egy munkahelyre. Pontosan ez egy nagyon csávító dolog a az zenészetben. Aztán ugye az ember egy idő után ezt a dolgot, és azt mondja, hogy de jó, amikor beövültem naponta játszani, és milyen jó volt, minden meghatom a gázsit, szóval ez nagyon jó volt. De akkor úgy éreztem, hogy na, most ebből ki kell törni. Nem, nem tudtam semmit a magyar viszonyokról, senkit nem ismertem az égvilágon, de állatároztam, hogy hazajövök. Norvégiából összecsomogoltam a cuccomat, és elindultam Norvégiából haza. A semmibe. Hazajöttem, megérkeztem, akkor baszgitároztam is. Bassgitárral, még egy-két cucccal, meg hát irgalmatlan ruházattal, mert ugye másfél éve külföld, és nem beszélve az akkori magyar viszonyokat, mindenki alföldi papucsban, trapper, farmerban és kockás inkbe járt. Ehhez képest én ilyen színes pulóverekben, hatalmas sálakban, színes hajjal jöttem haza, tehát egy kicsit nem a magyar megfelelő megjelenéshez képest. Megérkeztem, letoptam a cucaimat a lakásban, anyámik lakásában, és csörgött a telefon. Tehát akkor még ugye van halás telefon, volt, csak nem volt rádió. Csörgött a telefon, is, hogy Losanci Pál vagyok. Hallottam, hogy megérkeztél, mondom, igen, két perce. Igen, de már nagyon várunk, és szeretnénk, ha eljönnél dobolni egy meghallgatásra, és akkor esetleg belépnél a zenekarunkba. És ez a Losanci Pali, ez egy bilentyűs, a mai napig is játszik több zenekarban. Nagyon kedves barátom. A lényeg az, hogy beléptem ebbe a zenekarába, amiben gyakorlatilag tíz órát voltam körülbelül, mert két próbát sikerült végigbuliznom velük, ugyanis ott a próbán már ott volt ilyenek, ilyen emberek voltak, mint Török Ádám, meg nem tudom, és akkor ezek pillanatok alatt belül elterjesztették, hogy ez a Szentmiályi gyerek, és ennek van egy most dobja, és ez, ez dobol, és, hogy fú, és színes haja van, meg. Mm. És a lényeg az, hogy fői volt Berkes Gábor, akit én szintén nem ismertem. Bár egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy már akkor összehozott minket az élet, amikor még nem tudtunk egymásról, mert hogy én a táncsismiágyi gimnáziumban jártam, és ők meg az aranyba, de az arany és a táncsismiágyi gimnázium ilyen testvéri kapcsolatban volt egymással, úgyhogy az, az azt jelentette, hogy a táncsis összes buliján az aranyosok lejöttek és szétverték a táncsisot. Felhívott ez a Berkes Gábor, és mondta, hogy szeretné, hogyha eljönnék hozzájuk egy, egy próbáldogolásra, és akkor megnéznénk egymást, hogy hogy tetszünk egymásnak. És mondtam neki, hogy persze, természetesen, de hát én ma a Losonczi pállal megyek a bizottság koncertre, és hogy hol lesz? Egyetem színpadon. Hát akkor mi is eljön? nem jó. Ott akkor megbeszéljük és a egy egyetem szimpana találkozunk. Szerfelejtettem elfelejtettem mondani, hogy hogy néznek ki, meg hogy, hogy kik ők, meg hogy egyetem mi ez, meg én semmit nem tudtam. Losonczi Cipállal megbeszéltem a próba után, akkor menjünk el a koncertre. És mentünk föl a koncertre. Az egyetem színpad akkor még, még ugye, hát fönn volt az egyetem színpad, és hatalmas lépcsők, ilyen magas lépcsők vezettek föl. Mentem föl, és a Lósonci már mondta távolról, látta a fiatal egy srácokot, hogy na, ott az első állt. És kivált a csoportból a Berkes Gábor, mint ugye később megismertem. jött, és még két vagy három lépcső volt hátra, míg egy szintre érjünk. És megállt, és nyújtott a kezét, Berkes Gábor vagyok, te vagy a Szentmiáj, Mondom, még én vagyok a Szentmiáj. Na, nagyon jó lenne, ha próbált, és próbálni, és akkor megnéznénk egymást. Te, ti mindannyian ilyen picik vagytok? És úgy föléptem mellé, és akkor már volt köztünk majdnem egy méter különbség. És így néztem le rá, mondom, jól húztam magam, mondom, te mindannyian picik vagytok, mert akkor furán fogunk így kinézni egymás mellett. És így nézed föl rám, szeretni fogjuk egymást. Na most ez volt 26 évvel ezelőtt? Azóta szeretjük egymást tényleg egyébként. Szóval. Ezt senki igazából nem karakíroztanak ki ennyire ki, mint én. Senki eh, hülyén fog hangzani, meg ilyen szerelmi valvás, de senki nem becsült annyira még a berkes, mint én. Eh, és ezt őt pontosan tudta. Tehát mi köztünk maradt egy olyan, olyan ő, ő tudja, hogy én ki vagyok, én tudom, hogy ő ki, és akkor ebből rendben van a dolog. Én mindig húzom a valahogy, a... a zenekarból való kilépésem az úgy történt, hogy Engem ott a 80 as évek végén, 88-89-ben nagyon sok helyre hívtak dobolni. Hívott a Gerendás, hívott a Varga Miklós, hívott a Rózsi, hívott a Demi, a, 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 az Ábodin ki, aki ugye általános iskolás barátom volt, aki nagyon sok zenekarba játszott, akkor az MHV-tól kezdve nagyon sok zenekarba, ő mindenhova engem akart vinni dobolni. És hát problém volt az elsőmélet zenekarba, az elsőmélet határozottan kijelentette, hogy már pedig az elsőmélet dobosa, az elsőméletbe játszik, aztán slusszpassz. És még mondtam, hogy hát értsetek meg, én nem akarok elmenni a zenekarból, de nekem a szakmai fejlődésem, vagy egyszerűen kívánom a többi zenét. Tehát az egy dolog, hogy én téged nézlek, meg elmegyem nézel, meg mi téged nézünk, meg mi játszuk ezeket a nótákat, de azért én szeretnék más nótákat is játszani. És ráadásul jazz zenekarok hívtak, meg nagyon érdekeltek ezek a feladatok. Úgyhogy egy ilyen erős konfrontáció volt itt a zenekarom belül, Ráadásul ez abban a korszakban volt, amikor már az első el erősen bukott. De ezt ők nem akarták elismerni. Határozottan hogy majd most a 80-as évek vége, és majd most itt lesz ilyen változás úgy politikailag, mint, mint zenében, és akkor jön egy új kiadó, és majd majd meg, hogy és mondtam, hogy éves, a zenekar gyerekek, itt nem lesz változás, értsétek meg, ezt le kell ültetni, egy rövid időre abban kell, hogy nem, nem. Na jó? Akkor most van április éppen turné voltunk, április 18-a, május elsője és január 1-e között akkor tesztek ki, amikor akarjátok, de én január től akkor nem vagyok az elkar tagja, mert értsétek meg nekem, menni kelltek nekem má zenéket kell játszani. Okosok összeültek, és akkor még ugye a Gabika is benne volt ebbe a klikbe. okosok összeültek és azt mondták, hogy akkor most azonnal, mert hogy tudom, faktunk, ezt, ezt akkor nem lehet, hogy én máshogy is játsszak, és akkor a turné végén elsőjén akkor lépjek ki. Május 1 Jó. Egyébként maga az elválással semmi gond nem volt. Tehát ö, békében váltunk egy jó barátságban, tényleg, tehát semmi gond nem volt. Ö, én voltam a zenekarkasszás, elszámoltam velük, rengeteg levélelkezett hozzám, stb. 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 semmi gond nem volt. Heteken keresztül maradt az másik szaladgálás, vittam leveleket, pénztet, kasszát. Szalad, szalad, száll, semmi, tényleg, gond nélkül lezajott. És ö, valamikor június-júliusban felhívott Szikora Robert. Hogy, hogy szeretné, hogyha dobolnék a zenekarában. Most szervezni újra. És mondtam neki, Robi, nézd, neked az első dobosak kell, valami miután egy nagy rivális zenekar volt az első és az ergo, neked az első dobosak kell, nekem színpadon kell lennem, egészséges kompromisszum, de hogy én a kígyó jegyében születtem, és a jó, jó energiák, amik belőle dálnak, hát mondom, te nekem hozzá, én egy rendes idógyerek vagyok, nekam és hát akkor már érezte a Róbi, hogy belem úgy nem lehet beszélni hogy eddig a beszélt zenekarával, és hogy mik a feltételeim. És mondtam neki, nézd, én semmi más nem akarok, én akarok lenni a zenekarvezető, azért, mert hogy azokat az zenészeket szeretném idehozni, akikkel most is játszom több zenekarba, akik rendkívül jó zenészek, és én velük érzem jól magamat, és olyan zenekarod lesz, hogy Ihaj Csúhaj. És akkor összebe a zenekart, akkor Giret Gábor volt a Rutka Robi volt a gitáros. A e, Oláli szegény meghalt, az ott a rendkívül bilánytyűs volt az egyik, Kovács Tamás volt a másik bilánytyűs. Genes Béla fújt, én doboltam, és hát ugye Robi vonaglott elől, és ez nagyon jó kis zenekar volt egyébként tényleg. E, Robinak talán ugye az első ős Ergóhoz képest a legjobb zenekar volt. Tulajdonképpen visszakapcsolódott az első mertre, ez volt az egyetlen szálka, azt hiszem az első zenekar szemében, nem a, a Gerendás, nem a Rózsi, nem a többi zenekarom, mert 13 zenekarban játszottam akkor, hanem, hanem az ergo. És ebből volt egy ilyen ö, próbálkozások, hogy engem valami visszamenőleg valami felvett jogdíjra, van, mint nem vettem föl egyébként, de megkaptam előleget, vagy mit. be akartak engem perelni. És a, megkaptam ilyen ügyvédi felszólítást, fölhívtam először a kiadót, hogy mi ez, mondta a kiadó, hogy az együttes rakaszkodik hozzájön, nem, hát Szigeti Ferenc volt a akkori kiadó, és mondtam a Ferinek, hogy hát, hogy ez, ez hát te is tudod, ott voltál az elvásány, itt semmi gond nem volt. Hát igen, de hogy most a zenekar így gondolja, meg, és akkor eszembe csak nem az Ergó miatt, hát nézd ezt, beszél meg a zenekarra, hogy ki vannak, mert, és akkor fölhívtam Bogdánt először, hogy, hogy miről van szó, akkor egy szétkerek beszélgetésnek a végén én elküldtem azokra az égtájakra, amit most itt a riportban nem illik mondani, és, és akkor én határozottan ott lehúztam a robotot az ennek arra kapcsolatban egy életre. Tehát az első mellett számomra ott, ott véget ért. Egy ilyen kicsinyes bosszónak tartottam az egészet, a mai napig is egyébként annak tartom, tehát nem véletlen mondom ezt. És a Gabika volt az egyetlen, aki, aki én, két-három hónap elteltével hát tehát fölhívott, meg, meg jött, hogy a, a Péterrel, Gesztinvel beszélt, és hogy akkor az nem úgy van, ő nem is annyira támogatta ezt az egész dolgot, meg hogy bocsi, meg hogy ó, És akkor mondtam, gyereki, Gabi, ha én hideg laktam akkor, mondom, gyereki, és akkor itt megbeszéljük. Kijött, Kitettem egy üvegbiszkit, mondom, itt megisszuk ezt az üvegbiszkit, addig el nem mozdul innen. De á, nem, nem, <gül> És akkor mi a ketten jól berogtunk, és akkor ebből el lehet intézve a dolog és egy életre rendbe jött ez a probléma. Akkor már írogattam ilyen nótákat. Már a 80 évek végén a, a, az első mellettnek írogattam nótákat. Azok a nótákat, az innen az első nagyon tetszettek a, a gesztinek. más, teljesen más ízű volt, mint a, általában túlnyomó többségében belkes által írt nóták. És amikor végre lett a, a mi kis közös dalunknak, már, mint az első akkor a Péter ő nagyon mondta, hogy de csináljak nótákat, és így, na úgy, amúgy, neki nagytertesen tetszenek, és akkor e, már akkor a Danubius rádióban volt ünnepelt, mit mondja, műsorvezető, és csinált ezeket is repes betéteit, és oda akarta e, ezeket a kis nótáimat e, bevinni, hogy most arra tudjon e, dumálni és ugye alakulgattak a nóták, úgy pofozódtak, pofozottak így, ez a 90-ben volt, és, és jött a, a Berkes, és mondta, mármint a gesti mondta, hogy nagyon jó lenne, ha mi hárman összeállnánk, és akkor lenne egy ilyen három, három fős kis zeneszerző tió, akik mind külföldön is vannak, ilyen különböző előadókat futtatnak, és akkor majd azok szépen befutnak, mi meg, amikor ők eladták az ezt otthon ülünk és várjuk a postást, és ez hihetetlen az a lesz, és ez milyen, nagyon klassz lesz. Ehhez képest ugye mondtuk a Pétenek, hogy hát tulajdonképpen rendben is van ez, nekem ott vannak a nóta kedvezményeim, vagy kezdeményeim, a verkessel majd összefaragjuk ezeket, és akkor úgy jó lesz. Neki kezdtünk a verkessel dolgozni, valóban kialakultak a nóták, tulajdonképpen egy, egy lemezni anyag akkor így összejött, az én kis alapjaimból, a geszti elküldtük mindenféle eh, helyekre, hogy találjon valami repes, táncos, énekes komikust, aki majd elugrája a dolgot, és mi megvárjuk majd a postást a szerepünk szerint. És hát csak nem jött ez a, ez a bizonyos ember, ezt csak nem találtam, meg. A Geszti pedig volt könyvöző fesztiválokon, meg tehetségutatókon, mindent végigcsinált, fél éven keresztül nem talált senkit a pétel. Egyetlen társaság volt, akikkel egyébként későbbiek során nagyon jóba lettünk, az Anime Az az egyetlen társaság volt, akikkel, akik kvázi jók lettek volna rájuk, vagy erre a posztra. Egyszer valamelyikünk, vagy én, vagy a Berkes, ez már teljesen mindegy. Berkes biztos azt fogja mondani, hogy ő le van szarva, bocsánat, tehát a lényeg az, hogy azt mondtuk a, a gesznek, hogy, hogy hát akkor te leszel ez a elugráló Na, Hát, hogy felejtsétek el, mondta a Gesztiet, hát én bent a rádióban vezetek misorokat, én komoly ember vagyok, akár micsoda. Jó, hát nem, szó nem lehet róla. Jó, megint eltelt két-három hét, aztán egyszer csak visszahívott engem a guest, és azt mondta, jó benne vagyok, de akkor is, ha, csak akkor, hogyha ti is a színpadra. hát azt felejtsd de, hát szóba nem lehet, Figyeljen a rózsinál játszom, én zsesztióba játszom, hát ne egy már én mint a gerendásnál játszom, én komoly emberekkel vagyok, én eszem. Figyeljen hát figyelj, én dobos vagyok, hát mit csináljak én egy reptióba, hogy hát nem tudom, már nem, szóba nem került. Hát és akkor megint ült a dolg három héten keresztül, és akkor erre megint nem tudom, hogy melyikünk kezdeményezte, de akkor valamelyikünk fölhívta a másikat, vagy én a berkest, vagy ő engem, teljesen mindegy, mert hát, hogy mi lenne, ha mégis? <gül> hát de, nem, de, de nem, de. de. Na jó, de akkor csak úgy, hogyha teljesen hülyék vagyunk. A vicc az egész. De hát, hogyan? Te nem érdekel legyünk női ruhába, vagy tök, nem, csak, csak, csak nehogy komolyan vegye valaki. Úgyhogy, ha, ha mit tudom én, ezt az egészet el tudjuk adni, mint egy, egy idiótáknak a gyülekezetét, akkor egy videoklipet összehozunk ha nem jön be, akkor elfelejtjük, elbukjuk, aztán kész. És akkor volt egy ilyen időszak. Geszti felhasználta az összes régi kapcsolatainkat, meg baráti dolgokat, hogy hogy összeszedjük a ruhákat, és akkor fölruházott minket egy cég. Elmentünk különböző dibat tervezőkhöz. hát annak idején a Lucia például, meg ilyenek emberek segítettek, tényleg ilyen női övekkel meg, meg nem létező napszemüvegekkel. A Mercedes jelvényt mondjuk azt nem engedte a gesztő, hogy fölvegyem, de az, az lett volna a csúcsa a történetnek, hogy a, a, a gyakorlatilag a láncszemekből font nővhöz fölvettem volna a Mercedes jelvényt, hogy nagyjából ekkorára gondoltam. És akkor elkészült az első ilyen, ilyen klip. Úgy volt, hogy az első fellépésünket kapitány nyilván szervezte. A, ő csinálta a Look of Deer-nek a, a, hát a felvételeit, meg az egész Look of Deer-t csinálták, az ő céget csinálta, és oda a Look of Deer-be a zenekart. És hát kicsit szorongva mentünk el, tulajdonképpen már előtte elkészült az egész lemezanyag. Ő gyakorlatilag kész volt Cusamen, ez volt valamikor 2000, 92. április májusa lehetett valamikor, és elmentünk erre a bizonyos kongresszus központban tartott eseményre, és oda vittük a, a feldolgozást, azért vittünk egy feldolgozást, a, a nem adom felt, mert hogy nem egy ismeretlen nótával lépünk a elé, ami egy ismert a feldolgozásával. Gondoltuk, hogy legalább így az arcfelültés mégis valamennyivel le van puhítva, hát nagyon meglepő volt, mert hogy én vittem a kis elektromos dobomat a platnima, egy kis billentyűt, hát jó, hát ezek a fejletek, általában tédekek, mint tudjuk, és mikrofonok, elindult az egész, és odáig egy komoly rendezvény volt. És szó szerint elszabadult a pokol, tehát én ott nem láttam 2500 embert megvadulni hirtelenyében, tehát úri emberek nyakkendőben, akik odáig normálisan tudtak ülni és nézni a nőket, kibevonulni. Szó szerint eszeveszetten megbolondultak. Fölállva üvöltözve tapsolottak, és akkor esett le nekünk, hogy Úristen, ez be fog jönni. És akkor állt össze tulajdonképpen az agyunkba, hogy akkor ez, ezt a remez meg kell csinálni. És akkor Bánnékszerűen elkezdtem dolgozni, az ez nagyon nagy dobott. elkezdtem dolgozni, irgonatlan siker volt ez. Bár csak egy tévéfelvétel mondom, de már akkor ez nagyon sokat sejtetett. Elkezdtem dolgozni, megcsináltuk nyáron a lemezt, és a nyár végén elkezdtem például én is az összes kiadót, meg, meg ismerőst elkezdtem hajtani, hogy kész ez a lemez, és hogy hát, hogy kiadni hát, ugye. És akkor vittem különböző helyekre. Most már utólag ezeket a mes- e dolgokat el lehet mesélni, mert nagyon jó profák, tehát elvittem például Rózsapistihez is aki mai napig is ünnepelt kiadócsászár, és akkor is e, rengeteg kiadványa volt, és elvittem Rózsa Pistihez, oda tettem neki a demót, ami gyakorlatilag az első lemeznek a kész anyaga volt. És mondtam, hogy hát hallgass meg, mert most csináltuk a gesztív a berkessel, és hogy hát, hogy mit szólsz, és akkor talán kiadnád. És Pisti az, hát nem tudom, te mi sem érsz, hát te a Rózsinál dolgolsz, tudod is, hát ez a Geszti ez egy ügyes gyerek, meg hát kedvelem én is, de hát, hát a magyar rap az halott, tehát mit, hát érted, szóval nem, hát nem, tehát ez egy, ez egy vicces dolog, de hát remez, nem is olyan komolyan, tehát tényleg ez ezt ezt vegyük úgy, mintha meg se történt volna. Tudod, behoztad, megmutattad, de ne tudjunk róla tudni ketten egymást között. És hát, hát tehát ezt, akkor most ezt dobjuk ki a kosárba. Nem, nem szólok a Rózsinak. Az eseményről annyit, hogy közben ugye a Magneóton ki is adta az első lemesztedre, erre el, két hónapra. Jós Pisti meghallgatta, ő vinnyogotta az egésztől. Mondta, hogy neki is szokatlanat történet, de azért ő ebbe belevág, ő lát ebbe fantáziát, gyakorlatilag három hónap alatt 150 ezer példányt adott, és még a maradék egy év alatt még százat. Ehhez hozzá tartozik, hogy én találkoztam a kb. fél évre erre a beszélgetésre, aki a koregységhez való ö, dologhoz azt csinálta, hogy odament a falhoz, és úgy, hogy van, tiszterőből lefejelte a falat, én barom. Hát akkor, hogy dobott ki nem tudom, most nem fogalmas, vagy ne számszerűsítsük, de nagyon sok millió dobott ki az ablakon akkor. Ebből a kis mondatában, hogy hát a gestil, ugyi. Na és a lényeg az, hogy az első az nagyon-nagyon gyorsan, nagyon ö, ö, nagy fogyást produkált, iszonyú mennyiségű buli lett, ö, iszonyú mennyiségű hakni, amit, amit amire mi nem voltunk felkészülve. Tehát egyébként nagyon érdekes ez a dolog, hogy az előző mondatra, hogy hogy mennyire nem hittek emberek. Hát a feleségem az ugyan ezt mondta, mint a Rózsapisti, hogy de ez olyan gáz, olyan ciki, hogy ne, ne csináld. Hála istennek az én feleségem, az én drága Juditom, az minden üzleti vállalkozásomért mert ugyan ezt mondja, és mindig bejön hálás Istennek. Úgyhogy én már most már gyakorlatilag csak azt csinálom, hogy van valami ötletem, akkor elmondom neki, ha nem tetszik neki, tuti. Akkor és ott ennek meg volt a helye. Szerencsésem. Jó időben, jó helyen voltunk, és kész. Ennyi. Nyár volt, aztán ugye kiadódott a lemez nyár végén, augusztus végén, azt hiszem, vagy szeptember elején. Gyakorlatilag október végére már ilyen százezers példányszámokról beszéltünk, és ö, rengeteget segítette annak azt, hogy, hogy, ö, hogy ö, egyrészt akkor nagyon sok műsor foglalkozott velünk, még, még volt a magyar tévében popzene, és hát mondom, egy hihetetlen gyors szakasz volt, rengeteg felkérésünk volt. Az elején, már nem volt, tehát miután az egész hirtelen, nagyon hirtelen történt, nem volt zenekarunk. A zenekar, aki feljátszotta tehát a, a Gired Gabi volt a basszgitáros, a Rutka Romoi volt a gitáros, illetve a csajok az Auchila, a, a Czeroszky Hené, akik azóta mind külön sztárok lettek, Szolnoki Peti volt az egyik okálósunk például, egyéb emberekről nem beszéltem. Tehát a, a, akkor ez a társaság még nem volt fölkészítve, erre, hogy akkor most turnézni fogunk. Meg nem is volt turné szó, hát meg sem senki nem hova kapni. És elvállaltuk ezeket a diszkolaknikat, ami akkor még úgy az első egy-két hétben jó pofa történetnek tűnt, hogy te leszaladunk, akkor ott eltáncolunk pár számot, kapunk érte pénzt, annyi örültünk. Igen, nem csak, csak hogy hát ez, 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 a, ez az életmód, ez egyrészt Kifordítja az embert a valójában teljes mértékben. Egyrészt azért, mert a mai is ebbe buknak egyébként bele. Tehát egy ilyen abszolút világ. Van egy diszkó, ahol elmennek az emberek szórakozni, ott megjelenik egy ilyen sztár, és elkezd 3-4 nótát eltáncolgatni, aztán aztán utána hazamegy, valamikor hajnal 3 óra, 4 óra, 5 óra akkor hazaér, lefekszik aludni, föl kell délután, és aztán elvégzi a maga a kis dolgait, és este megint nem egy diszkóban. Megmondom őszintén, egyrészt a Péter ember, és miket ketten főleg nem voltunk ilyen emberek. Egyrészt az elszerzés, meg az egyéb dolgaink, mert mi mindannyian a reklámszakmában dolgoztunk már akkor is. A nappali életmódhoz kötöttek egy, kettő, pedig én effektív nem tudok az ágyban maradni, hétfél nyolcnál tovább. Úgyhogy e, tehát nem, semmiképpen nem működött ez a dolog, de most ez a napi háromórás alvás sem működik azért, ha az embernek a munkahelyén is teljesítenie kell, a szórakoztatás világában is teljesítenie kell. tehát ez így nem működik. Egyrészt ez volt egy ellentét, másrészt meg nagyon sekélyes, tehát ez borzalmasan sekélyes, hogy nem e, Zenészek vagyunk. Én mai napig is, ha nem is ebből élek teljes mértékben, de azért több zenekarban játszom, és mai napig is zenélek és aktív zenész vagyok. Nem, nem bírok playback nem szeretek. Nagyon nem szeretek. Tévéfelvétel alkalmával rendben van, de egyébként miért ugyan már? Ha én le tudom játszani, akkor miért kell nekem vaktába dobolni. Úgyhogy megpróbáltuk mindenféle eszközzel ezt áthidalni. Első vonulata az volt, hogy vittünk magunkkal teljes felszereléseket, tehát mit tudtam, ilyen kiskeverőt, kis mikrofonokat, élőbe beszéltünk, csak fail vittünk, aztán már az sem, már, már, már olyan fail vittünk, ami nem volt dob, ami nem volt billentyű, hogy élőben tudjunk játszani, csak mit tudném, ha vokálok voltak rajta, és akkor én az meg nagyon bonyolult volt. Soha nem hallottam magam, vagy nem, én bármi borgás volt, akkor azt nem letettünk. szóval ez meg nagyon sok probléma állatott okot. Úgyhogy egyszer csak megszületett az egyik ilyen hajnali reggel 5 a döntés, hogy na ebből elég, ennyi volt, több diszkolakné nem lesz. De ezek olyan gyorsan teltek, hogy mit tudom, elkezdődött szeptemberben a diszkolakné, és mit tudom, október, novemberben valamikor kihentettük, hogy még december, hónap tizedikéig aztán kész, nem, soha többet. Ezt gyakorlatilag be is tartottuk, be is fejeztük a diszkolaknizást. Elkezdődött a a nagy ö, nyári turnének a, mármint a 90 hármas nagy turnének a, a, a szervezése. És akkor, és akkor leálltunk decemberben a, a hacknizással, ö, elkezdtünk foglalkozni a, a dologgal, hogy hogyan lehet, zenekart összeszerveztük, próbáltunk, stb. 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 stb és hát szponzort kellett szerezni. Mert ez a turné, ez, ez bizony, mi azt gondoltuk, hogy megcsináljuk a Magyarország legnagyobb turnéját, ami pénz van, azt mi belelapápoljuk, és ebből csinálunk egy akkora turnét, ami soha nem volt Magyarországon, és soha nem is lesz. Ezt egyébként állítam, hogy mi is csináltuk, tehát sok vállalásunkról lehet azt mondani, hogy nem jött be, de ezt, ezt tettük maximálisan. Hihetetlen méretű két kamionnal. Tehát van, a Magyarországon mindenképpen elképzelhetetlen dolgot vittünk végbe. Két kamion, mit tudom, én, 70 óda saját konyhával, teljes személyzettel, hihetetlen utazós cirkusz hoztunk össze, és irgalmatlan pénzt lapátoltunk bele. Tehát a Péternek az akkori teljes kapcsolatrendszerét felhasználva szponzort szereztünk, amit, amit ugye nem, ami ugye szintén szokatlan a magyar popzenekarban, vagy a zenekarok életében, hogy nem egyből fogtuk magunkat és eltettük, és szépítettünk magunknak egy kocsit, hanem lapátoltuk a turnéba. Jó, hát természetesen ennek, ennek van haszna is, mert valóban egy olyan dicsméletet csinált végig a ebből egy-másfél hónapos turnélval, ami elképzelhetetlen volt akkor. egész egy évre ezt már már az első nem, amikor arról volt szó, hogy <coughs> akkor a geszti mögé állunk, már akkor is megmondtuk, hogy ez nem, ezt nem fogjuk mi mint, a, mint az első metet annak idején, hogy 7-8-10 évig, hanem ennek határozottan egy rövid kifutása van. Csinálunk egy lemezt, csinálunk egy turnét, és aztán kész. Úgyhogy mindenképpen ez volt az egyik dolog, ami, ami miatt ezt korlátoztuk. Aztán ez hozzájött az, hogy a turnét nem tudtuk volna megcsinálni, egy Az meg aztán később jutott be, amikor ott bizonyos decemberi abbahagyás, diszkolokni abbahagyáskor, hogy, na de jó, de egy 45 perces koncertet kilátott már. És akkor volt szóra, vagy akkor vendégekkel, de hát akkor jó, hát úgyis a somló ott van vendégként, meg ott van a szulák is, de hát akkor hat notát énekelni a somló, tehát mi? miért? Hogy néz az egész, meg a szulák is hat notát? Akkor az nem jó, mert akkor ne. És akkor szóba került, egy második lemez, nem második lemez, de nem ezt ígértük, de voltak viták, meg mit mint ami minden zenekar hihetében van, és természetes. És ráadásul nálunk ez még abszolút ö, kézenfekvő is volt. És aztán megállapodtunk abban, jó, akkor még egy lemezt. És akkor került szóba a BMG kiadó, aki nagyon gavalérú lehetett egy összeget, ezért a lemezért, ami, ami inspirált minket a lemezre. Szó-szót követ, megcsináltuk a második lemez, illetve akkor nyár lett, és elindult a is. Az első lemez, az az ugye az az én ötleteimből indult ki. Visszatérve az első lemez kezdésére, bocsánat, hogy ugrálok az időben, az első lemez ugye többnyire az én ötleteim volt. Ez dicséri Berkes Gábornak a, az eszét, hogy, hogy annak idején a Gabika is csinált a lapokat, csinált zenéket, csinált nótákat. És következő történt. Nem tudom, mi ezt ő elmondta, de ez valóságban így történt, hogy elkezdtük hallgatni az ő demóit, meg az enyime, enyime ilyet. És meghallgatta az én kis nota kezdeni, hogy ez jó, jó, ez jó, ezt majd kezünk is hozzá, és akkor következően ez is jó, jó, tetszik. És már is elkezdett játszani. Én elkezdtem hallgatni az ő demóit, és hát mindig első mert ízű volt. És mondom, hát ez szar, ez is. Na meg, hát Erről ne beszélünk. ez nagyon szar. Ezt dobjuk ki, és a Berkes Gábor nem tudom, hogy miért. Valószínűleg azért, mert nem akarta, ő tudta pontosan, hogy az én nótáim nem első ízüveg, és rájött arra, hogy ha, ha elsőmert ízű nótákat fogunk csinálni, akkor ez egy elsőmert folytatás lesz és az nem lesz jó neki sem. De mindegy nagyon okos volt minden esetre. És gyakorlatilag így az első nem az én ötleteimből indult ki. Az összes nóta nálam megtalálható a mai napig is, tehát az én, én nótáimból indult ki. Ugye kizárólag a feldolgozások nem. A második lemez már sokkal inkább ilyen közös munka volt. Voltak alapjaim neki, nekem is, a gabikának is a, a időközben születtek. És, és tényleg úgy, hogy én fölmentem hozzá, gyakorlatilag ott laktam, minden reggel mentem föl hozzá a házába. Leültem, és akkor elkezdtünk mik mik már már pup tip 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 és szó szerint ott egymás fülét rágtuk és úgy alakult ki a, a másik lemez. Az egy sokkal komolyabb tím munka volt. De volt nap a nóta például, bocsánat, hogy a, volt a verkesnek, hát akkor még ugye nem volt szokás, volt húszó medencéje. És akkor merkes meg a geszty kintültek már tavasszal az 29 szélén. Én meg bent ültem és nyomkodtam a billentyűt. Hát én nagyon borzalmasan hangcongorázom. Tehát soha nem tanultam, és szó szerint így. Keresem a hangokat, és hát jó, meg tudom mondani, hogy mit csinálok, de igazából nem tudatos szenszerző vagyok. Hajósz, ezért jutok el mindig az alapig, és onnan kezdve, mert nem foglalkozom a többivel, mert az már bonyolult és nehéz. És ugye elkezdtem így több, 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 és elkezdtem leátszani dolgokat, és egy csak a Berkezsi beront lerugott a székről, várj mutasd, nagyon jó, azaz, és már játszott a tehát Szó szerint így indultak ki a hogy ilyen ötletekből, és akkor így gyorsan ketten összedobtunk pillanatok notákat, nótákat. Aztán volt, amikor így megálltunk, akkor nem sikerült egy-két nóta, akkor megint. Szóval team munka volt. Aztán véget ért a nyári jött az ősz, közben volt egy-két forgatás, vagy ilyesmi, és ez a turné egyébként anyagilag az zenekart, mert ha közös kasszát nézzük, akkor azt úgy amortizálta, hogy kell. Ráadásul történt egy-két bal a is, és ott álltunk össze, hogy méltó hogy befejezést szeretnénk találni a zenekarnak, akkori még ugye a BS volt, nem az arena, b és akkor lehet csinálni esetleg egy, vagy netán két B-est. Háromat. Na hű és már annyi nem lehet, mondta a gesti. És érdekes volt, tehát mindig a, 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 három, a három embernek a három nézete. A verkes azt mondta, hogy hát egy, egy B-es az, az meg lesz, az rendben lesz, az semmi gond. Én mondtam, hogy hát szerintem megnyugjuk, meg lesz a kettő. A Geszti meg mindig az álmodon, hát három. És akkor, de mindig egyébként az egész a folyamatosan ez volt jellemző A berkes, berkes mindig szűkmarkú volt ilyen értelemben a, a, a dolgokkal. Én úgy mindig nagyjából úgy, úgy általában vagy a kettő között, vagy a jó, jót találtam el, vagy én reálistat próbáltam mondani, a ezt meg mindig röpködött mindenben. Pénzben is, mindenben is folyamatosan. Úgyhogy, úgyhogy elkezdtük szervezgetni, de hát csontüres volt a kassa. És akkor E, tulajdonképpen otthonról, amit addig megkerestünk, pénzt is be kell hoznunk, és olyan sinámnak hangzik, pedig tényleg igaz. Tehát a addig megkeresett pénzt is be kellett adnunk a közösbe az, hogy, hogy megcsináljuk az első BS-nek a reklámkampányát, hogy elinduljon arra a, a fogyás, egy jegyfogyás. Hogy akkor majd, amikor meg lesz a BS, majd akkor visszakapjuk azt a pénzt, és akkor de jó. És aztán hogy nagyon gyorsan megtehet az első. A második. A harmadik. A negyedik, és akkor, és akkor már úgy elkerekedett a szánköna, már nagyon boldog volt voltunk, és ez ugye már január vége volt, és akkor január 27, 28, 20, nem, 28 29, 30 és elsője, hogy így jött ki a, a négy koncert. És egy, egy, mondhatni, hogy hihetetlen szép vége volt ennek az egésznek. Egyrészt azért, mert ha kis túlzásra is, de azért betartottuk az ígéretünket, tehát egy nem egy lemez, hanem kettő, és hát megy, tudom én, de, de azért eh, ahogy kell, ezt úgy csináltuk végig, azt hiszem. Jött az a kis eh, vidámparki repülő le, a, a e, trélerről engedték le, ugye fejező, avval kezdődött és a koncert, hogy le, leeresztenek minket ezen a kis repülőn, akkor mindenki megy a hangszeréhez, illetve Péter ki a színpad elejére, és, és a koncert meg úgy fejeződött be, hogy ott a picivel, meg az összes fellépővel, ott a rengeteg fellépő, az XL-szisztettől mindenki, meg az énekesek, a táncosok, meg mindenki. Hajlongunk, 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 beszállunk, mi, ők minden lemennek, mi beszállunk ebbe a kis repülőbe, és akkor elkezd fölfelmenni az repülő, és akkor összemegy a, a függőny. És az első nap is könnyes volt a szemünk, amikor a második nap is, a harmadik nap is, és azt, ugye, Ritkán lehetem mondani, egy 50 éves lassan, 50 éves ember meg még, még szentimentálisnak is hangzik, de valóban az volt, hogy fölmentünk, és már a, már fél volt, és még nem ment össze a függőny, és mindhárman úgy bögtünk, De úgy. Hát, tehát tényleg így kapaszkodtunk egymásba, kéz izgatkezünk kezünkkel minden, és a patakzott a könnyünk És főleg azért mert hogy ezt végigcsinálni úgy, hogy barátok maradtunk, hogy soha nem veszekedtünk, nem tudunk példát rá. Egyszerűen nem tudunk példát rá. Volt egy koncert, amit a lehet mesélni, mert nagyon tréfás történet. Tehát következő, még a is időszakunkban, tehát a zenek a legelején megismertünk egy Frédi nevű srácot, akit egyébként én régen ismertem. Még a, a Ergóban a Robinak volt az egyik, akkor még testőrködött. Egyébként a, a Fenyő Miklóson is vigyázott, meg, meg, meg ismert, mondjuk ki, tehát alvilági alak volt. És a Frédi, Hát egy diszkó vezetésével foglalkozott és a lényeg az, hogy a, a még a diszkohakni végén valamikor volt egy ilyen fellépésünk nála az ő diszkójában és nem tudom, mondhatom, hogy a High Life diszkó volt. Szóval a diszkójában volt egy ilyen nagy fellépésünk, egy ilyen diszkohakni egyébként az utolsó egyike volt, még annó 92 oh. vagy 91. decemberében. Innen kezdve a Frédieről nem is nagyon hallottunk egészen 96 vagy 97 tavaszáig. És a következő történt, én éppen ö, délőt volt, és én mindig délután jártam a stúdióba dolgozni, délőt volt, és ö, otthon nézegettem, hogy hogy nő a fű a, a kertben, amikor megcsörönt a telefon, szevasz, Peti vagyok, ősz Mondom, nem, éppen nézem a fűszállat, hogy kinő a, a, a földből, és lejutam 5 percre Péter mellett hát éjjel-nap, dolgozom, mi van. Ülni kéne? Jól leülök, de mondja, mi van? Hát. A főhívott a Frédé. mi van? Hát. Ha, misi üljél. Ülök. Hát. Föl fogunk lépni. Ki? Leülök. Méter, 93 vagy 90 éve fölbomlottunk. Igen, most összeállunk és föllépünk, ne hülyéskedj már, mondjad. És akkor elkezdte mondani, hát a Frédi, és azt mondta, hogy ha nem akarok elbotlani egy porszemben, beverni a fejemet egy tengerbe, hogy költökön szúrni magamat véletlenül egy szamuráikarddal, akkor föllépünk az ő rendezvényén. Mondom, ez hogy gondolta? Hát fölbumult az, hogy nincs zenekar, hát nem, nem fog összeállni, hát majd megbeszik a Frédivel, és kész, hát én is meg a Fréd. Misi, ez most komoly. Péter, ne hülyéskégy, hát nincs zenekar, hogy lépnénk föl? Hát még nem tudod a helyszínt. Péter, nyög Hát a börtönben. A Frédinek a haveriai a börtönben voltak, ugye hát összes havari ott van mindig. A lényeg az, hogy bent a srácok a Markó utcában kitalálták, hogy ők szeretnék, hogy a repülők lenne a gyár, vagy a, a börtön udvonán ott föllépne. És a Frédi megmondta, hogy hát is ismer, ismeri, a Frédi egyébként két és fél méter magas, nagyjából olyan 200 kiló, ekkora válla van és nagyjából ekkora keze. Egyébként tényleg? És azt mondta, hogy Petikém, egy m- ilyen hangjúval, m- el a egyébként meghalsz. És a Péter ezt komolyan vette. Úgyhogy a lényeg az, hogy, hogy, hogy tényleg ez lett, hogy egy április, szép április napon megállt három kocsi a Markó utcai börtön előtt, kiszállt belőle három rövidgatyás repülőpulóban ember, három váltszisapkában vagy, vagy, vagy ispákban bészból sapkában Többenten néztünk el imásra, nem hittük el, amit látunk, bementünk a Markó utcába, végigmentünk a, a zsilipeken, gondold a három katyás tornacipős hülyét, kísérjük egy két és fél méteres bengal állat, és bementünk az udvarba, fölállítottuk a kis cuccunkat, megszólalt az I és mi eltáncoltuk, A lent álltak a röfösek így, tetszik. És, és hát Megvolt a koncert, és ember nem hiszi el egyébként, de megtörtént valóban. Tehát volt egy extra koncertünk, és kijöttünk, és ott álltunk hárman, és ugyanaz a megdöbbenés. Mi volt ez? Hát és mondta a Frédi, még ez a folyamat. Hát fizetni nem tudnak a fiúk, nincsnek olyan jó anyagi helyzetben, viszont ne kössetek kaszkót a kocsitokra.